0: Bonjour et bienvenue sur « Et pourquoi pas vous ?», le podcast qui vous permet d'appréhender votre vie sous un éclairage nouveau. Je suis Laetitia brouran je suis accompagnatrice en développement personnel et en image de soi. Et pourquoi pas vous est un podcast que je publie une semaine sur deux et dans lequel je partage avec vous mon expérience ou mon expertise sur des événements de la vie et les répercussions que cela peut avoir sur notre propre personne. Pourquoi les accueillir Comment les traverser Pourquoi les surmonter Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur mon site etre therapiefr N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, je vous propose d'écouter l'épisode 0, dans lequel je me présente plus en détail. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chance. La chance, qu'est-ce que c'est Si on regarde le dictionnaire, la définition de la chance, c'est la possibilité, la probabilité que quelque chose, surtout un événement heureux, se produise. Alors, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que le dictionnaire nous dit que c'est possible, probable. Et donc, comme le champ des possibles appartient à nous tous, nous sommes donc tous, absolument tous concernés par la chance. Mais est-ce qu'on peut cultiver la chance Parce que dans la vie, c'est vrai qu'il nous arrive à tous d'avoir de la chance, à un moment donné, et souvent on n'a pas trop envie d'en parler, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait ne pas durer, on pourrait laisser passer sa chance, donc on reste en général assez discret. Mais en fait, tout comme on cultive ces espèces de croyances négatives qui vont nous appauvrir au final, et nous faire perdre confiance en nous, on peut bien sûr tout autant croire que tout est possible, c'est-à-dire avoir confiance en nous, faire du renforcement positif et cultiver du coup notre facteur chance. Par exemple, on peut dire je suis quelqu'un de chanceux. Essayez, vous verrez, c'est assez euh, perturbant pour la personne qui est en face de vous. Généralement, les gens n'osent pas trop dire que ce sont des personnes chanceuses. Alors quand on travaille sur son état d'esprit, il est possible de recentrer son attention sur toutes les opportunités qui se présentent. En premier lieu, vous pouvez vous poser déjà la question. D'abord, est-ce que vous vous considérez comme une personne chanceuse Et euh, du coup, est-ce que vous êtes attentif à tout ce qui pourrait se présenter et euh, représenter pour vous de la chance Un psychologue britannique du nom de Richard Reisman s'est longuement intéressé à ce sujet. Et euh, il a réussi à identifier certains mécanismes. En fait, il explique que la chance, ce n'est pas un élément indépendant, mais c'est un état d'esprit plutôt général. Et que les personnes qui s'estiment chanceuses saisissent des opportunités que les personnes non chanceuses n'arrivent pas à voir, parce qu'elles sont focalisées sur autre chose. Alors en ce qui me concerne, il y a près de 30 ans, on m'a annoncé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, le monde s'est écroulé c'est comme si un tsunami s'était abattu sur moi j'avais 25 ans et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi moi, pourquoi ça m'arrivait à moi pourquoi je n'aurais jamais la chance de pouvoir porter un enfant et je me suis retrouvée dans cette spirale très négative c'est à dire que je n'avais pas du tout de chance que j'étais euh, voilà, identifiée comme quelqu'un euh, qui portait toute la misère du monde en fait. mais une fois le choc de cette annonce passée Qu'est-ce que je pouvais faire Alors, je ne suis pas d'un naturel à me morfondre. En général, je suis un petit peu cyclique. J'ai des moments où je tombe très 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 bas. Et en fait, j'ai l'impression que quand je suis très très bas, ben, il faut que je tape du pied pour pouvoir remonter. Donc du coup, eh ben, j'ai résisté. J'ai tapé du pied, je suis remontée, j'ai pris du recul. Je me suis fait aider par des professionnels, psychologues, thérapeutes, pour pouvoir accepter cette nouvelle donne dans ma vie. Et je me suis dit, je suis devant le fait accompli. C'est un fait établi. Je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, comment je peux reprendre le cours de ma vie et atteindre des objectifs que je me fixe avec cette nouvelle donne Et moi, mon objectif, eh bien, c'était de fonder une famille. Je vais faire une pause dans mon récit pour insister sur deux points. C'est important d'accepter la situation et de ne pas la subir. Et la, le deuxième point, c'est qu'agir en fonction des données qu'on a en sa possession. et C'est comme ça que nous avons décidé d'adopter nos enfants. J'ai accepté la situation et je me suis dit, comment je fais pour atteindre mon but avec les données que j'ai Et aujourd'hui, en fait, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que ce sont ces événements qui, au départ, m'ont semblé tragiques, qui m'ont obligée à me dépasser pour me permettre d'atteindre mon but, qui était de fonder une famille. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est gratifiant, en fait, cette réussite. Et c'est vrai, les personnes chanceuses sont plus ouvertes à tout ce qui peut leur arriver. Elles n'essayent pas de forcer le destin, mais elles se servent de ce qui leur est donné pour le transformer en une réussite personnelle. Et la bonne nouvelle, d'après toujours ce psychologue Richard Reisman, c'est que nous pouvons travailler sur nos capacités personnelles qui nous permettent d'augmenter notre taux de chance. Donc en pratique, comment ça fonctionne Et Il nous dit que la première astuce consiste à éviter la routine. Si on se force à introduire de la variété dans notre quotidien, si on sort de notre zone de confort, si on essaye de nouvelles choses, les opportunités vont se présenter. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que la chance se sourit aux audacieux. Donc, osons la deuxième étape, c'est de suivre son instinct. D'après son observation, les personnes chanceuses donnent une importance majeure à leurs ressenti et à leurs émotions avant de prendre une décision. S'écouter, c'est primordial. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que mon instinct me dit de faire Où est-ce qu'il me guide Alors, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Gabillier. En tout cas, je vous encourage à aller voir ses conférences sur YouTube. C'est un professeur de psychologie sur Paris. Est spécialiste du développement professionnel et il écrit dans un de ses ouvrages qui est intitulé l'éloge de la chance que la chance pourrait être la capacité qu'ont certaines personnes à créer autour d'elles les conditions d'apparition des opportunités dans le fond on pourrait dire que les gens qui ont de la chance ce sont les gens qui savent gagner les concours de circonstances. Alors c'est vrai que nous n'avons pas le pouvoir de changer les événements de notre vie. Mais nous avons toujours le pouvoir d'agir sur nous-mêmes. Nous sommes les décideurs quelque part. Et accepter ces événements comme des faits, nous permet de les transformer en de véritables opportunités d'apprentissage. Et c'est cela notre chance. La chance se provoque dès lors que je sors d'une attitude de dépendance, de résignation, de soumission. Elle se force lorsque je me mets dans une attitude d'ouverture qui invite à l'action. Il vous faut donc rester optimiste, voir le bon côté des choses. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit « à toute chose malheur est bon ». On peut dire qu'il y a toujours plusieurs lectures des événements. C'est la fameuse histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, Selon la posture qu'on choisit, finalement, voir le plein dans le vide, c'est important. Et encore plus en ce moment toujours à cause de cette pandémie que l'on subit, qu'est-ce que je fais de cet événement Comment je peux agir sur lui, le dépasser Donc, pratiquez la gratitude pour que votre taux de satisfaction et de bonheur augmente rapidement. N'oubliez pas non plus que nos erreurs sont une chance et peuvent devenir de formidables occasions d'apprentissage et de créativité si nous décidons d'en faire quelque chose. Alors parfois, accordez-vous le droit de vous arrêter, de respirer en conscience d'accepter les émotions présentes. Prenez le temps d'analyser et d'identifier ce qui par le passé vous a aidé à vous en sortir et à l'épuiser dans vos propres expériences passées. Je suis certaine qu'elles vous donneront la chance d'ouvrir de nouvelles perspectives positives. Et après tout, pourquoi pas vous Je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. Je ne manquerai pas d'y répondre dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis afin d'être notifié lors de la parution du nouvel épisode. Vous pouvez également découvrir davantage sur moi en allant faire un tour sur mon site www.bien-être-therapie.fr et n'hésitez pas non plus à parler autour de vous de ce podcast et à le partager. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des bienfaits de l'action thérapeutique de la musique. A très vite, je suis impatiente de vous retrouver.